0: Čúvate ukážku z knihy Ervina Rafaela McManusa Posledný šíp, ktorú vydalo vydavateľstvo Slovo medzi nami. Knihu môžete objednať v našom e-shope www.slovomedzinami.sk Keď nás zasiahne realita Bol to večer ako každý iný, obyčajný, pokojný a tichý. Ležal som v posteli a kým bola v sprche, zmyť zo seba vyčerpanosť po celom dni. Všetko sa zdalo také pokojné. V tom som začul spoza kúpeľňových dverí buchot. Niekedy človeku zvuk napovie viac, ako mu je milé. Nevidel som, čo sa stalo, no hneď som vedel, že Kim musela nejako veľmi zle padnúť. Ak ten zvuk presne sprostredkoval, čo sa stalo tak si musela rozbiť hlavu o mramorovú podlahu. Vyskočil som z postele a ponáhľal som sa do kúpeľne. Uvidel som ju ležať na zemi. Bola určite otrasená a zmetená a očividne prežívala veľkú bolesť. Ak si dobre spomínam, prosila ma, aby som jej pomohol vstať, alebo možno som sa jej ja opýtal, či jej pomôžem stať. Mám to trochu zahmlené. Dobre si však pamätám, že keď som jej pomáhal vstať, uvidel som pod jej hlavou veľkú mláku krvi a uvedomil som si, že bude lepšie nechať ju ležať na zemi. Snažila sa vstať, no trval som na tom, aby zostáva ležať a nepozerala sa okolo seba. Nechcel som, aby videla, koľko krvi jej vytieklo z hlavy. V panike som schytil telefón a zavolal som sanitku. Čísla som vyťukával tak rýchlo, ako sa len dalo. Ani si nedokážete predstaviť, aký som bol prekvapený, keď sa na druhej strane linky ozval robotický hlas. Orientačný asistent spoločnosti AT&T, môžem vám pomôcť? Nikdy predtým som na číslo 911 nevolal, a takýto nedostatok naliehavosti som nečakal. Myslím, že práve kým ma vtedy upozornila, že som na miesto čísla 911 Vytočil číslo 411. Je zvláštne, ako veľa o nás prezradia chvíle, keď voláme na tiesňovú linku. Ja to bez okolkov priznám. Pohľad na kým ležiacu v mláke krvi ma uviedol do úplného chaosu. Ona to volá panika. Ja to volám láska. V jednom zlomovom okamihu som mal pocit, že číslo 911 vytáča celý náš národ. Tým okamihom bol 11. september 2001. Podobne ako mnohí ľudia, aj ja si presne pamätám, kde som vtedy bol a čo som robil vo chvíli, keď dve lietadlá narazili do beží Svetového obchodného centra a uvrhli tak našu krajinu do krízy. Išiel som práve autom na medzinárodné letisko v Los Angeles. V tom mi zavolali členovia mojej rodiny, a úpenlivo ma prosili, aby som nenastupoval do lietadla a vrátil sa domov. Pravdu povediac, vtedy mi to nedávalo žiadny zmysel. Hovorili o tom, že nejaké lietadlo narazilo do budovy v New Yorku a hoci to znelo tragicky, nedochádzali mi ešte všetky dôsledky toho, čo sa v tej chvíli dialo. Viac sa mi rozjasnilo, až keď ďalšie lietadlo narazilo do druhej veže. Som presvedčený, že mnohých z nás ten deň poznačil a v dôsledku toho sme vedome či nevedome urobili rozhodnutia, ktoré zmenili smerovanie našich hodnot, rozhodnutí iba aj života. Mne sa toho 11. septembra stali konkrétne dve veci. Nadobudol som presvedčenie, že by som sa mal stať americkým občanom. Narodil som sa v Salvádore a 11. septembra 2001 som bol ešte stále salvádorským občanom, trvalým pobytom v Spojených štátoch amerických. Rozhodnutím stať sa občanom tejto krajiny som chcel dať najavo, že táto strata je aj mojou stratou, že táto rana je aj mojou ranou a že nech z tejto tragédie vzíde akákoľvek budúcnosť, som odhodlaný bez ohľadu na následky alebo cenu byť jej súčasťou. Druhou vecou bol náhly nárast ponúk na kázanie po celej Severnej Amerike. Tieto ponuky prišli krátko po 11. septembri a priamo zasiahli do môjho života. Rôzni kazatelia a lektory začali odriekať svoju účasť na podujatiach, na ktoré sa slúbili. Mnohé usporiadateľské organizácie už do týchto podujatí vložili určité financie a tak za svojich rečníkov hľadali rýchlu náhradu. Začalo sa to jedným telefonátom, potom prišiel ďalší – za krátko som dostal nečakane veľa ponúk. Rýchlo sa o mne rozšírilo, že som ochotný kedykoľvek nasadnúť do lietadla a kamkoľvek sa vydať. Inak povedané, roznieslo sa, že mi je ľahostajné moje osobné dobro a môj vlastný život. Prišla mi záplava pozvánok. Stal som sa náhradníkom tých najvýznamnejších ľudí v tejto oblasti. Mnohí z nich sa preslávili svojimi kázňami o viere, odvahe a riskovaní, no za týchto okolností mali pocit, že je lepšie svoju účasť odriecť a lietadlom radšej necestovať. Bolo by príjemné veriť tomu, že si ma na všetky tieto udalosti vybrali, no vlastne ma celkom utešuje aj vedomie, že som bol jediný, kto bol k dispozícii. Došlo to až do bodu, keď sa moja manželka začala hnevať pretože cítila nebezpečenstvo plynúce z rozhodnutí, ktoré robíme. Naše deti boli malé a pre kým nebolo vôbec ľahké brať do úvahy, že ich možno bude vychovávať sama. Pamätám si na jeden konkrétny deň, keď istý známy kazateľ svoju účasť na ďalšom podujatí a organizátori zavovali mne, aby som tam o týždeň prišiel na miesto neho. Sadol som si vtedy s kým a povedal som jej, Letím kázať na druhý koniec krajiny. V zúfalstve sa ma opýtala, ktorý kázačeľ to zrušil tento raz. Opýtal som sa jej, na čo to potrebuje vedieť. Ona mi odvetila, chcem zavolať jeho žene a povedať jej, že jej manžel je babelec. Niekedy zabúdame, že ľudia reagujú na traumu rôzne. Zároveň sme však práve v týchto okamihoch konfrontovaní s neistotou života, čo nám umožňuje vidieť seba samých jasnejšie. V tejto chvíli, keď píšem tieto slova, čakám na výsledky biopsie, ktoré sa dozviem o pár hodín. Nech budú akékoľvek, som presvedčený o jednom. Človek nesmie dovoliť strachu ukradnúť budúcnosť a každý deň, v ktorý kráča po tejto zemi, by mal konať tak, aby si nenechal nič na druhý svet. Nesmieme dovoliť, aby nás strach prikôl k zemi. Vo chvíli, keď sa rozhodneme hrať na istotu, sme prehrali. Neutekajme pred svojimi obavami a strachmi. Naopak, zaujmime k nim pozitívny postoj, pretože za nimi je budúcnosť, po ktorej túžime. Tieto okamihy formujú náš charakter a tvoria našu budúcnosť. To, čo ja osobne nazývam chvíľami 11. septembra, sú tie okamihy, ktorých jasne vidno deliacu čiaru medzi strachom a vierou. Jež by som vám mohol povedať, že som počas tých ciest lietadlom nikdy necítil strach, no cítil som ho. Hoci by som si rád pamätal menej takých chvíľ, bolo veľmi veľa dní, keď ma premohol pocit, že dnes je možno posledný deň, keď vidím svoju manželku a svoje deti. Poviem vám, že bosk, ktorý dávate svojej rodine na rozlúčku, pri pomyslení, že im ho možno dávate posledy je iný ako ten, ktorý im dávate s vedomím, že háda máte pred sebou ešte aspoň jeden deň. Sediac v lietadle som zhlboka dýchal, prihováral som sa Bohu a pritom som si opakoval v srdci, dnešok je dobrý deň na smrť. To asi vysvetľuje, prečo tak obdivujem kultúru samurajov. Samuraj žil, aby slúžil svojmu pánovi či už životom, alebo smrťou. Slovo samuraj znamená doslova sluha a je zaujímavé, že by sa dalo preložiť aj ako diakon. Najpôsobivejšou čnosťou samurajov bolo asi to, že na smrti nevideli nič tragické. Tragédiou bolo len to, keď samuraj nežil život v službe svojmu pánovi. Vyhýbanie sa smrti nie je to isté ako hnanie sa za životom. Som presvedčený, že len ak smrť hodíme za hlavu, môžeme žiť skutočne naplno. Ak ma 11. september niečo naučil, tak to, že si nemám nič nechávať na druhý svet, že mám robiť, čo treba urobiť, povedať, čo treba povedať, napísať slová, ktoré treba napísať a prežiť život, ktorý treba prežiť. Čas nás zvádza k presvedčeniu, že je našim spojencom a že nikdy nevyprší, No krutá pravda znie, že on vždy napokon vyprší. Preto by pravdepodobne ani nebolo nespravodlivé povedať, že čas nás klame. Snaží sa nás obalamutiť, že môžeme počkať do zajtra, aby sme urobili veci, ktoré sme mali urobiť už včera. A hoci nachádzame nespočetne veľa dôvodov, prečo ľudia nechávajú veci vo svojom živote nedokončené, tí, ktorí si nič nenechávajú na druhý svet, majú jedno spoločné silný pocit naliehavosti.